0: Vendégünk Méhes Dávid ügyvéd, szia! Sziasztok! Akivel ezúttal a betegjogokról és a betegjogi képviselők feladatairól fogunk beszélgetni, ami hát egy viszonylag tág témakör, de azt gondolom, hogy most első alkalommal a kórházi betegjogokról beszélgessünk, mert talán ez, ez, ez az a téma, ami előbb-utóbb mindenkit érint, vagy hozzátartozóként, vagy páciensként A betegjogi képviselők intézménye miért jött egyáltalán létre, mi az ő feladatuk, és kinek az alkalmazásában állnak ők?
1: Gyakorlatilag ez egy jó kérdés, mert itt rögtön tisztázhatjuk már az elején, hogy a betegjogi képviselők azok függetlenek teljesen a kórháztól.
0: Ők jogászok gyakorlatilag?
1: Jogászok, hát jogászok igen, vannak más végzettségű emberek is, de alapvetően jogászokról van szó. A minisztérium alkalmazásában állnak. És az úgynevezett integrált jogvédelmi szolgálat szervezi meg a munkájukat. A betegjogi képviselőket egyébként a kórházakban kifüggesztik, minden kórházban ki van függesztve az elérhetőségük, illetve az integrált jogvédelmi szolgálatnak a honlapján gyakorlatilag kórházanként meg lehet találni, hogy ki az adott intézménynek a betegjogi képviselője.
0: És hogy milyen feladatokat látnak el? Tehát egy panasz esetén ők járnak el a beteg érdekében?
1: Pontosan azt kell elképzelni, mintha egy ügyvédről lenne szó. Én azt gondolom, hogy bármilyen panasz van, ezt a beteg saját maga is kezdeményezheti az intézménynél, ennek a panasznak a megoldását, de betegjogi képviselőhöz is fordulhat. És én azt gondolom, hogy talán, talán ez a jobb, ha valaki megkeresi az adott intézmény beteg jogi képviselőjét.
0: Milyen alapvető jogok illetik meg egyébként a beteget a kórházban, a igénye nélkül, az, ami, amivel tényleg alapvető jogunk élni, mi ezek?
1: Hát itt az egészségügyről szóló törvény rendelkezéseit kell megnézni. Gyakorlatilag a legfontosabb, én szerintem a tájékoztatáshoz való jog, de ezen kívül ugye taxatíve felsorolja a törvény ezeket a jogokat. Az emberi méltósághoz való jog, a kapcsolattartás jog, a önrendelkezéshez való jog. Hát így a teljesség ingényen nélkül most én ezt tartom a legfontosabbnak.
0: Ezeket magyarázat is megkérlek, hogyha nem lenne egyértelmű, hogy például a tájékoztatáshoz való jog mit fed le.
1: Hát ez egy gyakorlatilag a betegséggel kapcsolatban és az ellátással kapcsolatban minden kérdésre kiterjed.
0: Tehát nem lehet titokban tartani a diagnózist a beteg előtt például?
1: Hát igen, ez így életszerűen, ahogy gondolom, akik már volt a kórházban tudják, hogy, hogy zajlik egy ilyen kezelés. Az orvossal megbeszélik, hogy miről van szó, mik a tünetek, milyen diagnózist vesznek fel, záró jelentést készítenek a végén, mindenféle orvosi dokumentációt ezekbe betekinthet. Tehát ebben minden benne van. Az, hogy milyen lehetséges következményei vannak egy kezelésnek, megbeszéli a szakorvossal, hogy milyen javaslatai vannak az orvosnak, ezt elfogadja, nem fogadja el. Tehát ez, ez gyakorlatilag nagyon kör. Nehéz egy pontos definíciót adni rá.
0: Viszont a kapcsolattartáshoz való jog azt gondolom, hogy jelen pillanatban akár sérülhet, hiszen a járványügyi korlátozások miatt látogatási idődben lépett életbe a kórházakban.
1: Igen, ezt én is így gondolom, hogy most valamilyen szinten ehhez alkalmazkodni kell, de azt én nem gondolnám, hogy sérülne. A kapcsolattartási jog az más mint a látogatáshoz való jog, vagy a látogatás. Tehát ez én szerintem nem sérül. Ez jelenleg is fennáll. Tehát én úgy tudom, hogy a kapcsolattartás az most is működik a kórházakban. Csak látogatási tilalom van. Itt van egy egyéni felelősség, ami az egészségügyi törvénynek az elején rögtön olvasható. És ha ebből indulok ki, akkor azt gondolom, hogy arról nem lehet beszélni, hogy bármilyen kapcsolattartási jog sérülne. Nyilván mindenkinek egy kicsit... Többet kell most beletennie abba, hogy itt a járványt megfékezzük. Ebben az egyéni felelősség is benne van, tehát mindenkinek a saját egyéni felelőssége az, hogy a saját egészségét és mások egészségét megpróbálja megőrizni, illetve ne veszélyeztesse. Ebből indul ki a törvény és ezt követően csorolja föl mindenkinek a jogait és a kötelezettségeit. Itt nem csak a betegekről van szó, hanem az orvosokkal, a nővérekről is, de ezt mindig szem előtt kell tartani. Tehát ha ö, éppen ö, látogatási tilalom van, akkor annak is biztos megvannak az okai, mint ahogy most tényleg meg is vannak. Ezt azért figyelembe kell venni. A kapcsolattartás viszont nincsen korlátozva. Ö, telefonon, szóban, írásban ez működik, hát nyilván aki olyan állapotban van, hogy nem tudja a kapcsolatot tartani, azzal pedig amúgy se lehetne beszélni. Szóval róla információt lehet kapni a kórház szakorvosaitól, nővéreitől.
0: Térjünk is át arra egyből, hogy milyen jogai vannak a hozzátartozónak. Például tájékozódhat-e a kezelőorvostól a beteg állapotáról?
1: Tájékozódhat mindenki a beteg állapotáról, mondjuk a kórházaknak. Én nem tudok olyanról, hogy benne olyan osztálya vagy szerve, ami azzal foglalkozna, hogy ezeket az igényeket, teljes mértékben kielégítse, de a szükséges mértékű tájékoztatást mindig megkapják a hozzátartozók. Ez maga az egészségügyi törvény is egyébként garantálja.
0: Anélkül egyébként, hogy igazolni kellene a rokoni kapcsolatot. Tehát itt mondjuk most arra gondolok, hogy egy egyenesági rokonnál ott nyilván egyértelmű, hogy a gyerek vagy a szülő tájékozódhat, de mondjuk ha már unokatestvérről hát szó.
1: Nem, itt unoka, unokatestvérről csak nagyon ritka esetben lehet szó, ha más nincsen. Itt elsődlegesen az egyenesági, tehát nem egyenesági, tehát itt elsődlegesen a közeli hozzátartozókról van szó. De ez sem úgy működik, tehát a kórháznak nem egy szolgáltatása ez a tájékoztatás, itt alapvetően a betegnek vannak jogai. Ez a tájékoztatás is úgy képzelendő, tehát ezt is úgy kell elképzelni, hogy a beteg jogaiból indulnak ki, és a betegnek joga van ahhoz, hogy megfelelő kezelést kapjon, megfelelő tájékoztatást kapjon, és adott esetben, Ha erre szükség van, akkor a közeli hozzátartozója kapja meg ezt a tájékoztatást illetve a beteg állapotáról a közeli hozzátartozó, vagy az, aki majd a gondozását elfogja végezni otthon, az kapjon megfelelő tájékoztatást. Ez azért is fontos, mert akkor jobban fog tudni a későbbiekben, jobban tudja majd ellátni a beteget. Tehát ehhez egyébként a betegnek fűződik érdeke. És ilyenkor mindig abból kell kiindulni, hogy a beteg jogait kell szem előtt tartani, és akkor ennek megfelelően kell a tájékoztatást meghatározni, hogy mikor, kinek és kinek. És milyen körben adom meg.
0: Egyébként, hogyha olyan betegről van szó, aki önellátásra képtelen, vagy akár eszméletlen állapotban fekszik benne a kórházban, akkor a hozzátartozó kérhet segítséget a kórházban fekvő rokonai érdekében a betegjogi képviselőtől, hogyha ő úgy éli meg, hogy valamilyen joga sérült a benfekvő fekvő rokonának.
1: Igen, a betegjogi képviselő az egyéni ügyekben eljárhat meghatalmazással, és adott esetben a hozzátartozó meghatalmazásával is. Ez kifejezetten benne van a az egészségügyről szóló törvényben.
0: Milyen problémákkal érdemes egyébként hozzájuk fordulni, most nyilván a igényen nélkül?
1: Na hát gyakorlatilag ez is nagyon tákkör, tehát bármi, ami felmerül az ellátás során problémaként, azzal betegjogi képviselőhöz lehet fordulni. A betegjogi képviselőnek többek között feladata is, hogy ellenőrizze, vagy figyelemmel kísérje az intézmény működését, és hogy szabályosan folynak el a kezelések, és szintén feladata, hogy a hozzáforduló betegeket a jogairól tájékoztassa, vagy adott esetben képviselje. Tehát eh, itt is azt tudom mondani, hogy bármi, amit a beteg úgy érez, hogy nem ért, vagy magyarázatra szorul, vagy nincs megelégedve, vagy úgy érzi, hogy sérültek a jogai, akkor a, a kórház betegjogi képviselőjéhez fordulhat, vagy az adott intézmény betegjogi képviselőjéhez fordulhat.
0: Hogy egy kicsit életszerűek legyünk, beszélgessünk konkrétabb példákról is, az önrendelkezési jogban azt gondolom, hogy beletartozik az, hogy valaki tehet olyan nyilatkozatot, például a kórházban, hogyha szükséges egy újraélesztés, akkor ő azt nem kéri ez viszont ütközik azzal, amire az orvosok felesküdtek, hogy már pedig meg kell tenniük mindent, és újra kell éleszteni a beteget, hogyha olyan helyzetre kerül sor. Ha esetleg olyan műtétet hajtanak, például végre valakin, hogy nem tudták ezt vele egyeztetni előtte, és nem tudott tájékozódni arról, hogy mi fog vele történni. Majd ennek következtében további egészségkárosodás lép fel, ez most egy viszony. A konkrét példa, akkor ebben az esetben például van-e értelme betegjogi képviselőhöz fordulni?
1: Tehát betegjogi képviselőhöz fordulni, szerintem minden esetben van értelme. Itt ez a példa, ez egy nagyon bonyolult ez, ez egy bonyolult kérdés, mert ugye az önrendelkezési jog alapvetően két dologról szól. A visszautasítás joga és a beleegyezés joga. Mondjuk beszéljünk műtétről, mert azt ismerik így a legtöbben. Egy műtét esetén is általában, bele, hát általában mindig bele kell egyezni. Annak az elvégzésébe ezt írásban lehet megtenni. Tehát ez röviden a beleegyezés jogat. Persze ezt is még ki lehet bontani. És a visszautasítás joga pedig az, hogy az adott beteg, és ez is az önrendelkezésből ered, eldöntheti, hogy igénybe veszi el az egészségügyi szolgáltatást eldöntheti, hogy szeretné e műtétnek alávetni magát, vagy sem. És hát akkor ez tovább tud bonyolódni azzal, hogy éppen milyen a beteg állapota. Hogyha nincs mód arra, hogy éljen ezzel a visszautásítás jogával, mert mondjuk egy közúti balesetben elvesztette az eszméletét, és életmentő deavatkozásra van szükség, és nem tudunk nyilatkozatot beszerezni sem a betegtől, sem a hozzátartozójától ebben a körben, akkor az orvos megteheti, vagy ha a nyilatkozat ugye jelentős késedelemmel járna, és ezzel életveszélybe sodródna, vagy a betegnek az élete, vagy, a, vagy másnak az élete, akkor az orvos megteheti, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. Na most ennek a problémának, amit felvetettél, ennek két része van. Meg kell majd vizsgálni ebben az ügyben, hogy az orvos megfelelően járt el ebben a körben, hogy nem várta be a megfelelő nyilatkozatot, És ezt követően, ha volt orvosi műhiba, az már egy következő lépés. És ezt szerintem elválik egymástól ez a két dolog.
0: Tehát egy műhiba esetén például érdemes a betegjogi képviselőhöz fordulni, hogyha egy esetleges kártérítési ügyet indít el az ember?
1: Hát igen, ez is nagyon jó kérdés. Én szerintem érdemes, mert az kézenfekvő, hogy a kórházban dolgozó betegjogi képviselővel konzultáljon a beteg, egy kártérítési ügy előtt, de ezt egyébként ügyvéd is tudja képviselni, ezeket a kártérítési ügyeket, és az ügyvédnek, én azt gondolom, hogy ugyanolyan jogai vannak, mint a betegjogi képviselőnek. Tehát meghatalmazással, ügyvédi meghatalmazással, de az egy teljes bizonyító erejű magánokirat ugyanazokba a dokumentumokba betekinthet, ugyanazokat az adatokat megkapja, amit a betegjogi képviselő is megkap, és ha egy kártérítési ügyet egy ügyvéd visz az elejétől kezdve, az talán lehet, hogy célra vezetőbb. Viszont, viszont ez ehhoz visszatérve ide, az, hogy műhiba történt-e vagy sem, és érdemes-e ügyvédhez fordulni, azt, lehet, hogy a betegjogi képviselővel meg tudják már beszélni rögtön az intézményben. És ha a betegjogi képviselő is így ítéli meg, akkor ügyvéthez lehet fordulni, aki végig tudja vinni az egész eljárást, a bírósági eljárást is beleértve.
0: Szintén azért, hogy az életszerű példáknál maradjunk, felvetnék még egy ilyen példát, hogy ami sajnos szerintem manapság viszonylag gyakran előfordulhat. Nyilván az egészségügy most borzasztóan le van terhelve, de hogyha valaki a súlyos beteg rokona látogatását most nem tudja akkor hiszen látogatási tilalom van. Viszont ahhoz van a joga, hogy az állapotáról tájékoztatást kapjon, de nem tudja megkapni ezt a tájékoztatást, mert például telefonon nem elérhető a kórház, sajnos erre van precedens azért, hogy annyira elfogadtak, hogy például a telefont nem tudják felvenni, akkor ezzel érdemes a betegjogi képviselőhöz fordulni, nem is feltétlenül azért, hogy panaszt tegyen a hozzátartozó, hanem azért, hogy egyáltalán tájékoztatást kapjon a beteg állapotáról.
1: Tehát a hozzátartozó joga az szerintem irreleváns, mert itt csak betegjogokról lehet beszélni. Tehát a a beteg jogait kell elsődlegesen figyelembe venni. A betegnek van joga kapcsolatot tartani a hozzátartozójával, és ezt megteheti szóban, írásban, és hát elvileg személyesen is. Most ez utóbbit korlátozzák, de például telefonon semmi akadálya nincs, hogy tartsák egymással a kapcsolatot. Ha a beteg olyan állapotban van, hogy telefonon nem tarthatják a kapcsolatot, akkor pedig a kórház minden lényeges állapotváltozásról folyamatosan tájékoztatja a hozzátartozót. Vagy azt a személyt, akit a beteg korábban megnevezett, hogy szeretné, ha őt tájékoztatnák az állapotáról. Ha most ebben a, a folyamatban valamilyen hiba van, vagy jogellenes dolgot észlel a beteg vagy a hozzátartozója, akkor érdemes betegjogi képviselőhöz fordulni. De alapvetően a kapcsolattartás nincs korlátozva, csak a személyes, Telefonon működik. Ha az állapot miatt nem működne, akkor a kórház amúgy is tájékoztatja a hozzátartozót, hiszen ez jogszabályi kötelezettsége is. De ha ez mégse történne meg, akkor érdemes betegjogi képviselőhöz fordulni.
0: Hogyan vehető fel a kapcsolat a betegjogi képviselővel? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy hogyan érdemes felvenni. Tehát e-mailben, hogy legyen ennek nyoma, vagy egyből a kórházban érdemes átsétálni a korteremből a betegjogi képviselőhöz, vagy telegráf? Hát a
1: betegjogi képviselőnek van órája, Most nem tudom, hogy ez a kórházban, hogy működik jelenleg. Most, hogy látogatási tilalom van, el tudom képzelni, hogy változott a személyes jelenlét is a betegjogi képviselő részéről, de ez az integrált jogvédelmi szolgálatnak a honlapja. Itt az összes betegjogi képviselő elérhető telefonszámmal, e-mailvel, tehát ezen az oldalon minden adatinformáció megvan, illetve maga a beteg is láthatja a kórházban, mert a kórháznak kötelezettsége, hogy a jogi képviselő összes elérhetőségét jól látható helyen kifüggessze. És én, ha már itt tartunk, én e-mailben keresném meg, mert annak van nyoma, ahogy mondtad, az jó.
0: Hát bízunk benne, hogy minél kevesebb szer lesz szükségünk egyébként a segítségükre, de ha mégis, akkor valóban érdemes hozzájuk fordulni. Méhes Dávid ügyvéddel beszélgetünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Szívesen és én is köszönöm.